0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Vamos a escuchar la palabra del Señor. El tema que quiero compartir es un grito de libertad me suena como la película, ¿verdad? hay una película así, ¿verdad? un grito de libertad, que por cierto ya la vimos está muy bonita, se la recomendamos entonces hay un grito de libertad que están dando quienes, aquellos que han sido exactamente eso libres la libertad en el matrimonio ¿cuántos verdaderamente y sinceramente puedan responder allí en su corazón son, se sienten libres en su matrimonio ¿sabe que muchos matrimonios son esclavos entre ellos mismos, esclavos de muchas cosas. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, y dice, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Quién está gobernando tu matrimonio? ¿Quién está gobernando tu relación? Tal vez tienes una relación de estira y afloja. Ah, ¿sí me la dices? Yo te digo otras. ¿Cuántos? No me digan, ni levanten su mano. Nada más con los ojitos asientenlo y digan. <risa> que nos hemos dado ciertos conflictos en el matrimonio y hemos visto que Ah, no, ella me lo hizo, mm, yo le voy a dar también, le voy a decir, ah, se la tengo bien guardada. ¿Verdad que somos muy, muy, muy buenos para guardar cosas que, que, que quieren dañar a, a nuestra pareja, ¿verdad? Pero dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay qué? Libertad. Hermanos, queridos matrimonios, la relación del de matrimonio en Cristo debe de ser una relación de libertad no una relación de esclavitud. El verdadero amor entre el matrimonio significa libertad. Uh, pero algunos... Se les apagó el gozo, algunos ya no ríen, algunos son esclavos del trabajo. Tengo que ir a trabajar porque tengo que cumplir. Otros, no, pues es que si llego tarde, no, uh, así me va con mi mujer, uh, es brava, ni la conoces. Y luego ella dice también, uh, no, qué me esperanza que yo me salga sola y que vaya a visitar a mi mamá, porque no, uh, mi marido me habla cada 15 minutos, ontas. Digo ontas porque si estamos hablando hoy, ¿verdad? Ontas, vieja y ella pues se responde este, posando en las tortillas mijo. No, se cree. pero andas con la mamá a escondidas porque él no debe de saber que te saliste tú piensas que esto es una cu cuestión nada más de simples ejemplos pero es una realidad en muchos matrimonios viven esclavizados mis hermanos viven esclavizados de muchas cosas ahora se puede amar sí y ser una sola carne Sí? Pero también no debemos de ser dependientes el uno del otro ni egoístas. El Señor no quiere eso en el matrimonio. Ni intentar limitar la libertad del cónyuge. Jamás. En Génesis capítulo 2 en el verso 21 está hablando exactamente de la libertad que cada quien debemos de tener en Cristo. ¿Sí? Serán dice, serán una sola carne. Por tanto, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fíjense, desde ahí el Señor está hablando de una libertad que debe de haber en el matrimonio, sin dependencia tanto uno del otro. No, mis hermanos, somos llamados a depender solamente de Dios. No debe de haber egoísmos ni intentar limitar la libertad. ¿Sabe que lo más hermoso en un hombre? Pues es la libertad. ¿Qué es lo que hace o cuál es el castigo de las autoridades de nuestros gobiernos cuando alguien se porta mal, cuando alguien hace mal? ¿Le dan una nalgada? ¿Este ¿Le dan un, un coscorrón? ¿Cuál es? Te quitan la libertad. Te agarran y te meten al calabozo de más adentro con un cepo y, y no te dejan ni respirar. Algunos ya han me imagino que han experimentado eh, un encierro de ese tipo, ¿verdad? ¿Se siente rico? Claro que no. Yo me acuerdo en alguna ocasión que ahí andaba yo de travieso nada más y que me agarran a mí también junto con toda la bola. O sea, yo, yo era bien santo, pues, pero me agarraron. Y ¡full! me refundieron. Y saben, estaban todos mis compas allá adentro. Claro, no, no, no estoy hablando de la penal, estoy hablando de aquí, de ahí de la primera pisada de cárcel que es la 1, ¿no? Los separos, ¿no? Se llamará así. Entonces, no, eh, el tuercas, el rondanas, eh, el sapo, el, el chichicuil, eh, no, 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 pues estábamos bien a gusto ahí. Bueno, pero lógicamente era un castigo para unos pequeños adolescentes o traviesos que andaban haciendo, y entonces ahí nos encerraron, pero y al siguiente día pues ya salimos, sabíamos que así, porque no habíamos hecho nada, nada grave, pero ¿cuál es la responsabilidad de la policía o de las autoridades? Coartar la libertad cuando uno se comporta mal, ¿por qué? Porque saben que la libertad es, es apreciada, es lo más valioso que tú tienes, cuando alguien en el matrimonio, mis hermanos, no debe de estar pensando no, pues ya me casé, ya me amolé. ¿Verdad? Y tantos dichos que puedan decir para el matrimonio o en contra del matrimonio. No debe de ser así, mis hermanos. Claro que no. Si verdaderamente ponemos en práctica la palabra, la palabra nos va a enseñar que donde gobierna el Señor, donde está el Señor, allí que hay libertad. Podemos estar libres, y podemos convivir con nuestra esposa, sí, con toda la libertad, sin saber que no nos van a coartar de ella. Ahora, estas leyes que Dios estableció en el matrimonio, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Dice que va a dejar a, 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 a sus padres. sí. Estas leyes que Dios determinó en el matrimonio, ¿qué generan, mis hermanos? ¿Para qué son? Para generar orden seguridad en la convivencia en el matrimonio cuando yo me casé pues fui mucho más feliz que en mi hogar o sea si sí era feliz en mi hogar pero me caso mucho más feliz fui bendecido ahora cuántos saben que no fue así que eh, tan bonito y así color de rosa desde uy no si uno y, y, no, la, no, no, hay problemas, hubo situaciones de conflicto, ¿verdad que sí les pasó también a ustedes? Tal vez algunos todavía están batallando con esas cosas. Pero estas leyes que Dios establece en el matrimonio es para generar orden. Y cuando hay orden, mis hermanos, entonces hay bendición. Porque estamos bajo el gobierno de Dios. Muchos de nosotros tenemos problemas en nuestro matrimonio, porque no permitimos que el Señor gobierne nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay egoísmo, ¿sí? Porque hay inseguridades, hay dependencias. Yo dependo de ella, yo dependo de él. Él no sabe hacer nada si ella no está. ¿Habrá algún matrimonio así? No, 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 no diga nada. Esto es nada más así, por, si de pura casualidad. Pero hay maridos que no, no hacen nada, no saben hacer nada. Dependen totalmente de ella. Están inseguros si no está ella. Por lo tanto, ella no puede salir. Él no puede irse más que del trabajo para acá y tiene que regresarse y no ir a otro lugar. Porque ella se siente insegura. Porque depende completamente de ello. Y no, mis hermanos. Una de las leyes que Dios estableció en el matrimonio, en la relación matrimonial, es la ley de la prioridad. Por eso dice, por tanto, dejará el hombre, el hombre a su padre y a su madre. Es decir, esta palabra hebrea que significa dejar, significa soltar. Fíjense, ¿cómo, cómo es que eh, alguien decide casarse? Pues, dices tú, no, pues es que no hay una regla de a los 18, a los 20, a los 21 22, 23, 24 o sea, normalmente algo pasa en el corazón ¿sí o no? y tienes a tu novia pero dices pues yo creo que ya oye, pues ya no y ella dice, ¿ya qué? pues pues vamos a casarnos, ¿no? pero ¿ya? pues sí, ¿no? ¿o qué? ay, pues sí, de veras, ¿verdad? Digo, Lo digo así porque no hubo un momento, no hay, no, es que tienes que durar tantos años, es que tienes que esto, tiene que pasar esto. Simplemente se decide con esa libertad, bueno, así debe de ser. Hay, hay veces que algunos matrimonios los forzaron a casarse, ¿sí o no?, por circunstancias que son, son contrarias. Pero dice la palabra del Señor que la ley de la prioridad es esta, por tanto dejará, dejar que significa soltar, en este caso, soltar a tu padre y a tu madre, así como a esa vida de soltería, de ahí comienza un orden que Dios establece, deja a papá, deja a mamá, y, sí, y fíjense, y desde ahí, muchos tienen problemas en su matrimonio, porque le hacen más caso a mamá, a papá, que a su esposo, ¿sí o no? El esposo le hace más caso a sus padres que a su esposa, en, la, en el convenio de la plática, ¿de acuerdo? Y ahí está, dice, no, de, dejará el hombre, en este caso, padre, madre, así como esa vida de soltería. Qué terrible es que muchos hombres casados, mujeres casados, piensan que todavía están solteritos y tienen actitudes de solteritos, de solteritas ah nomás no le diga el hombre ¿y a dónde vas? ¿qué? ¿y tú qué me tienes que decir a mí? o sea se pone la cosa tensa porque no hay ese principio de la prioridad en el cual él ha dejado a su papá a su mamá ha dejado su vida de soltería y se ha unido a una mujer igualmente la mujer no ha entendido que ya tiene que haber dejado a su padre y a su madre. No, su prioridad no es papá ni es mamá. ¿Quién es? Su matrimonio, su esposa, su compañera. A lo mejor ustedes dicen, no, pues yo ni casado estoy todavía. Con... Pero estás ahí con ella, ¿no? Míralo. O sea, cuando, cuando quieres, es tu mujer. Y cuando no te conviene, dices, no, pues ella, no, pues nomás estamos aquí arrejuntados en la casa. Ah, sí, la ley de la prioridad, mis hermanos. Entonces, estamos viendo que desde un principio la libertad es un don maravilloso, mis hermanos, que cada humano, cada persona tiene y que la debe de ejercitar con responsabilidad, escuchen, sin romper el compromiso y la convivencia en un hogar estable. Yo puedo vivir en la libertad en mi matrimonio. Mi esposa puede vivir en la libertad, claro. Yo no tengo que coartar su libertad de lo que ella eh, piensa, de lo que ella quiere hacer, porque ahora en Cristo, un matrimonio en Cristo, mis hermanos, todo va encaminado a un fin. Exaltar a Jesús. Terrible es cuando ella jala para un lado y él jala para el otro lado, ¿sí o no? No hay convenio y ella dice no, es que yo voy a ir a mi mamá no, espérame, es que quedamos de que íbamos a ir a no, pues yo uh, quiero ir a ver a mi mamá, tengo mucho que no la veo quiero ir a ver a mi tío, quiero ir a esto no, espérame, espérame o sea, no hay manera de ponerse de acuerdo claro, si no conocen el orden, la prioridad pues claro es no, 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 es que tú a mí no me tienes que decir a dónde yo voy a ir y por qué te tengo que decir ¿Por qué llegó a estas horas? No, pues es que saliste a las 5 y, y llegas aquí a las 10. ¿Y? Dice el Mondao. ¿Y? No, pues es que no hay orden. ¿Ves cómo los conflictos? Bueno, y ella se queda frustrada, él, él queda amargado también porque no hay libertad, no hay una libertad de, de, de entendimiento entre ambos. Dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, en el verso 13. Gálatas, que la Biblia nos enseña, en el capítulo 5 del verso 13. Porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? A libertad. Ahora, ¿quién nos da y nos dio esa libertad, mis hermanos? Cristo Jesús. Si Cristo es el Señor de tu vida, estás en... Puedes vivir en libertad, puedes tener un matrimonio que, 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 que aunque hay problemas, puedes salir a flote. Lo contrario es, mis hermanos, que cuando Jesús no gobierna tu hogar, tu matrimonio, tu corazón, no es el señor de tu trabajo, no es el señor de tu casa, va a haber un caos, una anarquía es lo que se le llama porque fuimos llamados a libertad. Solamente dice que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Una versión, la nueva traducción viviente es una versión diferente de este mismo versículo, dice así, mire, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Dígame si no es lo mejor vivir en libertad. Vivir en, el, en, en, en libertad, no estoy hablando de una cárcel, no estoy hablando de, 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 de estar preso en, en, la, en, en una cárcel eh, natural, estoy hablando de la libertad de poder hacer, de poder vivir en esa libertad. ¿Cuántos matrimonios, cuántos esposos, cuántas esposas lo que menos quieren es estar en la casa?, porque ahí viene el logro, porque ahí viene, nomás llega el marido y, y empieza los gritos, empieza uh, la ventadera y, o, 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 o siente que llegó Pancho Ví ahí y que se sienta a ver la tele y tráeme de cenar y tú chamaco tráeme una coca y, y, y o sea manda, como que si fuera el mandamás, esa no es la libertad. Y lógicamente los niños saben, no, mi papá nomás llega y empieza a mandarnos a todos y, y si yo estoy haciendo tarea, no le importa, él quiere que yo vaya a la tienda a traerle sus, sus cosas. Por eso dice en esta versión, ustedes, mis hermanos, dice Pablo, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa Escuchen Cuando dice aquí No usen la libertad Para satisfacer los deseos De la naturaleza pecaminosa Escuchen esposos Ella no te pertenece Ella es de Dios Ella no es tal como para que tú Le digas tú me perteneces y tú vas a hacer lo que yo te diga. Dígame cuántas ofensas no hay en la intimidad cuando no hay una, 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 un entendimiento de una libertad completa. Porque Él está haciendo cosas que son desagradables, ella no quiere, pero Él le ha dicho tú te guardas silencio y, y, eres mi, y vas a hacer lo que yo diga. Por eso dice no usen la libertad, o sea la libertad de, de, de saber que ella es tuya, ¿sí? que Él es de ella. No uses ese, ese, esa libertad que tienes para poder decirlo y vivir en ese, en ese hogar que puede ser una bendición. No lo uses para los deseos de tu naturaleza pecaminosa. Cuida que esa libertad que tienes no se convierta en un libertinaje o sea, algo que está fuera de orden no crean que el, 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 que, el que tú tengas a tu hogar ahí como, como, con, como si estuviera fuera la penal como si fuera ahí el, el, el este, hospicio Cabañas nadie habla, nadie dice nada hasta que solamente yo traigo un silbato seis de la mañana, todos arriba no inventes no, no es así sino al contrario dice usen la libertad para servirse unos a otros en amor tu esposa podrá decir ay mi hijo me siento libre contigo la verdad me, me, me gusta estar contigo ¿podrá decir? a ver voltea esposa con tu compañero <coughs> ¿y qué le vas a decir esposa? me siento libre contigo dile me siento en paz contigo. Ahora, esposo, puedes decirle también, compañero, puedes decirle a tu compañera también, dice, sabes, me siento a gusto contigo porque, ay, ah, yo conozco las mujeres pero cuchillito de palo, ¿verdad? Que no te pongas, que si te pones, que porque te fuiste, porque fuiste a Acapulco, no me invitaste y, este, y están ahí, pero mira, no, no, no hay, no, no hay, dice la Biblia que una mujer así es como una gotera. ¿Continúa? Exacto. Así, que te está y te molesta, ¿sí o no? Llega el momento en que hasta la cabeza te duele. <risa> ¿Les ha dolido la cabeza ahí en, en, por algo que pasa en la casa? Y dicen, no, bien, esto. Al contrario, mis hermanos, no usen la libertad para ser, digo, más bien, usen la libertad para servirse unos a otros en amor. ¿Cuánta libertad debe de haber en un matrimonio, mis hermanos? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Piensas que es salir a trabajar y, y llevar dinero y medio ahí más o menos? Debes hacer un buen análisis de cómo está tu matrimonio. ¿Qué debe de haber en él? ¿Cuánta libertad tienes en tu relación con tu esposo, con tu esposa? Claro, si ella no te dice nada, no quiere decir que no, no, pero si está bien sometidita. No, ¿sabes qué? Si le da, dieras la oportunidad de que te dijera cómo se siente... Te llevarías una desagradable sorpresa o, o una agradable sorpresa, ¿qué quieres llevarte? debemos aprender mis hermanos entonces que el amor no está relacionado con la dependencia y la prohibición de la libertad claro que no no confundamos que si amamos o que el verdadero amor tiene que ver con la prohibición de cosas que él o que ella quiere hacer Hoy en día hay personas que no entienden cómo puede existir la libertad en un matrimonio y se comportan como si su pareja fuera de su propiedad a la que hay que proteger de intrusos, convirtiéndose en guardianes el uno del otro, creyendo que una vez casados la libertad de uno mismo es seguir sus metas, mi tiempo especial, mi espacio personal y pensar que todo ello debe determinar. Fíjense, consecuentemente la única responsabilidad es la familia. Es decir, tenemos que trabajar, ¿verdad? Por el bienestar de ambos, cuidar la felicidad de tu esposa, de tu pareja. Incluso si al esposo no le parece que tú hagas algo o que tú vayas a hacer algo o que tengas algún pasatiempo, que no lo incluya a él no lo hagas él también debe de renunciar a ello si la esposa no está de acuerdo en que el esposo o el compañero tenga algunas otras actividades además de su trabajo y de su hogar él también debe de renunciar a ello si ella no es incluida porque ya no son dos sino son uno solo ¿Sí? o sea podemos entonces eliminar de que en un verdadero matrimonio que quiere verdaderamente libertad, no es de que, no, es que hoy es el día en que me voy con mis cuates, es que hoy es el día en que yo me voy a jugar con mis amigas y nos juntamos y nos vamos, eso hermano, eso no es la libertad, deben de ahora en adelante convivir, congeniar en lo mismo, Yo quisiera, hubiera querido que mi esposa me acompañara al principio de nuestro matrimonio al fútbol. A ella no le gustaba, odiaba el fútbol. ¿Qué creen que hice? Pues lo dejé. Yo prefería estar en armonía con mi esposa que con mis cuates del fútbol. Y me hablaban, no, porque los partidos eran a horas que, que teníamos, yo tenía compromiso con ella. Y les, no, vamos a la iglesia, era nuestra labor. Todo lo que tú hagas, debes de incluirla a ella. Todo lo que ella haga, debe de incluirlo a él en, en lo que tú hagas. ¿De acuerdo? No están de acuerdo, pero así debe de ser. Va a traerles armonía, una relación estable. Por lo anterior entonces, muchos se sienten con el derecho de controlar a su esposa, a su pareja. Y se acusan mucho a mente de traiciones sin ver el daño que pueden ocasionar con ello. El amor verdadero significa confiar en que cada día tu pareja va a preferir estar a tu lado. ¿Ella dónde, dónde quiere estar ella? ¿Contigo? ¿Será así? ¿O se está alejando de ti cada vez más? No quiere estar contigo el verdadero amor mis hermanos entonces es confiar en que cada día tu esposa, tu esposo va a preferir estar a tu lado aquí estoy después de unos buenos años aquí estamos mi esposa y yo y los veo a muchos de ustedes y ahí están no ha sido fácil pero aquí estamos como dice Marco Vidal en su canción ¿verdad? aquí estamos ahora quiero decirte algo recuerda Que tus problemas, más bien, que sus problemas de ella son tuyos. Los tuyos son también problemas de ella. Todo es de ambos. Tú no podrás decir en la libertad que Cristo nos da, podrás decir, esos son tus problemas, tú págalo. Tú te metiste en eso y a ver cómo le haces. No, si ella o él cometió cualquier error, es también parte de tu problema, hazlo tu problema también. Es miserable que tanto él o ella lo dejen solo, o la dejen solo. No, ¿sabes qué? Tú te metiste ahora para que se te quite, para que aprendas. O sea, tú no eres el teacher, eres el compañero. ¿Sí? No eres el maestro de la casa. Eres el compañero, el que está ahí con ella en las buenas y en las malas. Sus problemas son míos. Mis problemas son de ella también. Cuando económicamente no he, no he tenido para alguna situación, yo le comento, le digo, oye, fíjate que pasó este asunto, mira, y esto y aquello, cualquier cosa. ¿Y sabes qué pasa con ella? Dice, ah, no, mira, tengo un guardadito ahí. Dios mío, qué hermosa mujer. Tenía un guardadito. ¿Así es tu compañera? Que tiene un guardadito ahí, o sea, ¿por qué te quiere sacar? Mira, pues es lo que tenía para para comprar, es que yo me quería comprar unos zapatos y o me quería comprar eso, pero pero aquí está el dinero, vamos a usarlo para salir adelante, ándale. No, 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 cómo y uno se, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 cómo crees? ¿Cómo crees? ándale pues, pues no tienes otra, ¿sí o no? pues agárralo. oye cuando fuimos de luna de miel no la, no, pues se juntó una ofrenda ya trabajamos en el ministerio, en la iglesia entonces pues se juntó una pequeña ofrenda ahí entre algunos hermanitos nada más y, y porque no, no íbamos a ir a ningún lado dije pues nos casamos, lo más importante era casarnos y, y ya, habíamos, ya habíamos tenido una casita que nos prestaron pero no había, pues que de luna de miel, no hermano pues que no pensamos en eso entonces, aquí está ese dinerito, miren, váyanse, a, a ver, ¿para dónde les alcanza? Y pues, ay, pues que nos vamos a Acapulco. Dijimos, órale, vamos a Acapulco. Ya hicimos un plan de unos días que sí, sí. ya nos fuimos y, no, hermano, felices con ahí, y andamos con el dinerito, no era mucho, y lo tratábamos ahí de, 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 pues de, de irlo distribuyendo para que nos alcanzaran los días, ¿no? Eh, pues, no, pues ya llegó el día en que nos tenemos que regresar. ¿No le da tristeza cuando se acaban las vacaciones? Ay, no, pues ya, pues bueno, pues ya vámonos, mijo. Entonces, me dijo ella, ¿qué crees, mi hijo? ¿Qué crees? Mira, entonces ella sacó de su bolsa y me dice, pues yo, yo tenía unos dólares ahí que tenía guardados desde siempre, los he tenido ahí, que un dólar le da a la tía cuando viene de Estados Unidos y luego que otra tía le da, y, y, y duró años guardando dólares, cuando yo duré años despilfarrando mi vida ¿sí? y ella guardando ahí su dinerito y me dice pues aquí lo tengo, mira, este, vamos a cambiarlo, no, ¿cómo crees? Y, y nos quedamos unos días más, dijo, nos, es más, nos cambiamos de hotel, porque estamos en un hotel sencillito, ¿no? sencillito, pero nos cambiamos a otro hotel, entonces, de veras, Ay, yo dije, gloria a Dios por esta mujer, y sabe, y no es la única vez, ella tiene sus guardaditos, entonces digo, sí, lo tuyo es mío, y mis broncas también son tuyas. ¿Verdad que sí, muchachos? ¿Cuántos muchachos levantan su mano y dicen? Sí, sí, es cierto. Yo, mi mujer es así también. <coughs> bueno, no solo en esto, sino en todos. Hazla partícipe de lo que está pasando en tu vida. Los matrimonios, entonces, saludables, son como una calle de doble sentido, que obtienes tanto cuando das, ¿sí? como cuando recibes porque das comprensión, respeto de las necesidades de tu cónyuge, de tu compañero, compañera, compartes, te comprometes sí, y no vas a, a consumir ninguna de las libertades que debe de haber en el matrimonio. El matrimonio no es para inmaduros entonces, no es para ególatras, no es para egoístas, porque en el matrimonio se comparte se comparte qué hermoso, ¿no? poder compartir de todo han compartido ustedes de todo con su compañera, ¿sí o no? los dos, tres años que tengan cinco años veinte años, treinta juntos pero han compartido todo cuando nos casamos yo tenía una bicicleta o una chopper algunos sabrán de lo que hablo, ¿no? de... Entonces, una de esas anchotas así grandotas acá de, de los que traen los cholos. Acá, y, y estaba bien padre mi bicicleta porque la quería mucho y ya la había armado. Y vivíamos en, en, en Cruz del Sur, allá más o menos del lado de Cruz del Sur, y tenemos que ir a, a Colón, a más bien Colón y Lázaro Cárdenas, por ahí, donde, bueno, donde ahora está Casa de Oración. Y pues yo agarraba la bicicleta. Le dije, hija, pues ese es nuestro vehículo, le puse los diablos atrás, ¿sí? Eran diablos, eh, diablitos. Se los puse ahí, de esos grandes, así para que no sintiera feo ahí mi esposita cuando ponía esos lindos pieces. Y le, daba, y, y le dije, agarra mi guitarra, agarraba su bolsa de pandero, sus vestidos, y fin, ahí veníamos por todo lázaro Cácero toda la del sur, cruzamos del sur cruzamos la del Fresno y llegamos ahí a, 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 a Enrique Díaz de León, que es Tolsa, ahora ¿verdad? no, más bien, es Tolsa, era Tolsa y es Enrique Díaz de León ahí en la esquina, estaba casi de oración antes era una bodega, y llegamos hasta dentro de la iglesia bien felices que éramos, ¿no hija? ¿si ¿Sí eres feliz conmigo en esos? Ay, no, pues nos daba el aire muy rico el matrimonio, mis hermanos, no es para egoístas, el matrimonio no es para inmaduros. Casarse, mis hermanos, no significa que deberás de renunciar a tu individualidad o a tus intereses que necesitan saber cuando deben de ser prioridad lo que tú quieras hacer para obtener lo mejor de ambos. Y quiero terminar con este versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, en el verso 1. Dice la palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, Cristo... Pagó en la cruz del Calvario para darnos esa libertad completa para que tu matrimonio ya no viva en egoísmos, para que ya no vivas en resentimientos, para que ya no pienses que controlándola y, y hablándole cada 15 minutos eres un celoso, eres una mujer celosa que, y, y, y no la veas, y no la veas, volteate y, o sea, vives esclavizada. Satanás ha tomado ventaja y te ha esclavizado de todos estos celos. Vives con rencor. No lo perdono, ¿no? Es que lo que me hizo, no lo voy a perdonar nunca. Pues aquí estoy, pero, pero la verdad, estoy muy lejos en mi corazón. Ya no es de mi marido. Vives en, en rencores, en resentimientos, esclavo y esclava de ello. Por eso Pablo dice, estad pues firmes en qué en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud no te dejes esclavizar tu matrimonio guiado por el Señor reconociendo su señorío puede caminar en armonía en la libertad no tienes por qué tener pleito con ella ella no es tu enemigo tu enemiga él no es tu enemigo mujer trabajemos en equipo por sacar nuestro matrimonio adelante cierra tus ojos cierra tus ojos yo quiero invitarte que le pidas en esta noche al Señor que te guarde que te guíe como el hombre de la casa que tu esposa, tu mujer compañera que seas una mujer fiel que sabe respetar que sabe vivir en la libertad que deja celos, enojos rencores a un lado porque eso no va a ser de ayuda en sacar adelante el matrimonio toma la mano de tu esposa, de tu compañera toma la mano de tu esposo y, y dile Señor aquí está mi matrimonio podrás hacer algo con Él podrás hacer algo con ella aquí está mi relación Señor tu palabra dice que tú podemos vivir en libertad Señor que podemos vivir Señor guardándonos para el uno para el otro podemos entender entonces Señor que nos diste esta libre decisión de vivir en libertad o de vivir en en esclavitud por eso recordamos tus palabras Señor escritas en Deuteronomio cuando tú le dijiste por medio de Moisés pongo delante de ti la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge decide decide vivir en la vida del Señor para que vivas tú y tu descendencia Tú tienes que escoger en esta noche Vivir en libertad O vivir en esclavitud Cuando vives en libertad Es porque le permites a Jesús Que siga gobernando Reinando Poniendo orden en tu matrimonio Padre en el nombre de Jesús ¿Cuántos matrimonios hay en esta Noche Que necesitan ese cambio Radical ese cambio drástico en sus vidas, Señor. ¿Cuántos matrimonios, cuántas parejas en esta noche necesitan, Señor, un cambio? Toma, Señor. Toma, Señor, sus vidas. Toma, Señor. Y te pedimos que nos lleves a esa completa libertad. Que nos da el vivir bajo tu gobierno, Señor. Bajo tu mano poderosa. Quiero hacer un llamado rápidamente ahí en su lugar. Si hay un matrimonio que necesite que oremos por él, por este matrimonio, están pasando por una situación difícil, ahí en tu lugar ponte de pie. Si sientes que tu matrimonio está pasando por una situación difícil, de conflictos emocionales, no hay ese amor que debería de haber, ahí en ese lugar ponte de pie y queremos orar por ti gracias Señor gracias Señor por tu palabra gracias Señor por tu Espíritu Santo tu palabra es clara que habla a nuestros corazones yo le voy a pedir a los consejeros si quieren ir a poner sus manos Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús tomen una pareja pongan sus manos y oremos juntos Padre aquí están estas parejas Señor que se han decidido ponerse de pie delante de ti reconociendo su necesidad solamente tú puedes Señor sanar solamente tú puedes salvar Señor toma Señor en control sus vidas Toma Señor Tú sabes lo que están pasando ahí Señor Esas heridas Esa esclavitud En la que tal vez está Viviendo esta mujer Que por años Ha sido afectada por las Conductas de su esposo O tal vez el esposo ha sido afectado en, Por todo lo que ella ha hecho Cosa tras Cosa y necesitan Señor la sanidad de tu presencia que da tu Espíritu Santo Señor ahí en el nombre de Jesús te pedimos Señor que obres un milagro Dios que hoy en esta noche salgamos de este lugar Dios con la convicción de la libertad que nos has dado porque dice tu palabra claramente a libertad hemos sido llamados Padre en el nombre de Jesús gracias por este hombre por esta mujer Dios, por esta pareja Señor la ponemos delante de ti Señor y te damos gracias porque tú estás obrando en sus corazones Tú estás sanando Dios Y sabemos que tu palabra No va a regresar vacía Sino va a, a cumplir Su propósito En el corazón de esta pareja En el nombre de Jesús Padre para tu honra Y tu gloria Dios Gracias Señor porque hay perdón Hay sanidad Dios Hay restauración, hay aceptación En estas parejas Señor que se pusieron de pie en el nombre de Jesús Para tu honra y tu gloria Señor Amén Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8pm Domingos 8am y 11am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar